0: Queridos amigos gringos, permitam-me chamá-los dessa maneira. Não me parece que há uma forma melhor, na verdade. Queridos, porque os quero muito bem. São muitos os que estiveram comigo nessa caminhada. É um bom tempo juntos, já são quase quatro anos. Amigos, porque entendo que quando a gente se abre para ouvir alguém e continua ouvindo, criamos uma conexão. E aí, mesmo que a presença não seja física, a gente sabe que ela existe. Talvez seja por isso que nomes como Bruce, Alistair, Catherine, José Luiz, Nádia, Jack Person, tantos outros me soam tão familiar. E gringos porque, bom, uma pessoa que tenta se aproximar e muitas vezes até tenta ser aceita por uma nova cultura, merece ser chamada de qualquer palavra melhor que estrangeiro. Essa palavra que parece fazer questão de dizer eu não sou daqui. Então, meus queridos e queridas, amigos e amigas, gringos e gringas, eu decidi me despedir dessa temporada com um episódio diferente, um pouquinho diferente. Isso reflete um pouco uma crise criativa que eu tive para encontrar um tema legal para encerrar a temporada, mas também o que eu penso para o futuro do Fala Gringo. Eu deixo para falar do futuro no final do episódio, tá bom? É que eu queria começar fazendo uma retrospectiva do que a gente aprendeu junto nessa quarta temporada. Eu viajei para o sul do Brasil e vocês foram comigo. Conhecemos a cidade de Curitiba e o sotaque paranaense, além da influência ucraniana na região. Quem lembra? E por falar em influência estrangeira na nossa cultura, também vimos como ocorreu a imigração italiana para o Brasil e como isso moldou, quer dizer, como isso influenciou a nossa culinária e a forma de falar português, especialmente em São Paulo. Quando viajei para as margens do rio São Francisco, entre os estados de Alagoas e Sergipe, vocês também me acompanharam. Ouvimos algumas histórias e tivemos uma perspectiva de como é viver no sertão brasileiro. Sertão que lembra cultura sertaneja, que lembra rodeios e vaquejadas, são esportes com animais ainda muito comuns no Brasil, que abordamos no episódio 13. A gente viajou até para a Jamaica, mas sem sair do país. Fomos para a Jamaica brasileira, em São Luís do Maranhão, para conhecer um pouco desse movimento de reggae que acontece por lá. Refletimos sobre tantas brasilidades, do Guaraná à capoeira, e quando as coisas precisavam de um pouquinho mais de seriedade, fomos entender o que é estava que acontecendo no cenário político nacional. Eleições, inflação, garimpe em território indígena, fome e aquela desigualdade social que é um tema recorrente por aqui. É como vocês dizem, o Fala Gringo não foge de assunto difícil. Como vocês adoram a história, voltamos ao Brasil Colônia para aprender sobre o ciclo do açúcar e uma tentativa de colonização holandesa no nordeste do Brasil. Isso foi no primeiro episódio. Ah, também teve aquele episódio do ciclo do ouro. Vimos como se desenvolveu o modernismo no Brasil, nas artes plásticas, na poesia e também na arquitetura. E nessa busca, incessante, por entender o povo brasileiro, a gente se perguntou, vem cá, por que brasileiro não se considera latino-americano? E por que brasileiro não sabe dizer não? E como é envelhecer nesse país? O Fala Gringo nunca se propôs a trazer todas as respostas, por mais que às vezes o próprio título seja uma pergunta. Muito pelo contrário. É, o que eu quero aqui é somente apontar alguns caminhos e ajudar a despertar a curiosidade de vocês para ampliarem esse olhar sobre esse país tão complexo. E com isso, a gente construiu conexões que vão muito além de um assunto ou outro. Conexões entre culturas, entre ouvintes, entre professores e alunos que discutem o podcast nas salas de aulas dos centros de línguas das universidades, isso me dá tanto orgulho, e conexões entre mim e vocês. Cada final de temporada, gente, tem esse gostinho saboroso de dever cumprido, especialmente essa, porque eu vou confessar aqui para vocês que foi a temporada mais difícil de terminar. O podcast, como eu já disse algumas vezes, foi criado num momento em que eu estava perdido, mais perdido que o normal. E foi como uma válvula de escape, sabe? Quer dizer, uma saída. Uma forma de não direcionar a minha atenção para uma ansiedade que estava me sufocando em São Paulo. Me acompanhou numa mudança, numa pandemia, numa volta ao normal e em várias viagens reais e imaginárias. É o podcast da minha vida. Não apenas porque é o único que eu criei, mas porque eu penso que é justamente a minha trajetória a minha vivência, o meu background, como gostam de falar os publicitários. É isso que me direcionou a trazer assuntos específicos, esses assuntos que vocês descobrem aqui. Essa é a lente com o que eu olho o mundo. Então eu decidi, por fim, nesse episódio de despedida, contar um pouquinho da minha trajetória, a trajetória de mais um brasileiro, mais um Silva, porque eu sei que vocês gostam dessa pessoalidade, de conhecer as pessoas que produzem conteúdo para vocês melhor. E aí eu vou compartilhar detalhes... Que nunca puderam ser compartilhados... Dentro de um contexto de episódio... Mas que agora farão mais sentido para vocês... Entenderem por que determinados assuntos são importantes para mim... Nos últimos 45 episódios... Talvez vocês conheceram bastante do Lenny... Nesse último episódio da quarta temporada... Eu convido vocês... A conhecerem o Lenny Valdo... Essa temporada... Tenho o apoio de Daniel, Seth, Iliana, Kayla, Martin, Pranay, Solomon, Matthew, Shukri, Joanes, Christopher e muitas outras pessoas que colaboraram ao longo desses 20 episódios. Muito, muito obrigado, gente! Para a ocasião do primeiro filho, José e Antônia, meus pais poderiam ter me chamado Carlos, Diego, Felipe, André, qualquer outro nome popular no início dos anos 90, como fizeram com meu irmão, a quem chamaram de Fernando. Mas não, decidiram logo homenagear um radialista que animava as manhãs na cidade com forró e música sertaneja. Muito tempo depois que eu criei o podcast foi que caiu a ficha, quer dizer, que eu percebi que eu fazia conceitualmente o mesmo trabalho de um radialista. Não é uma coincidência engraçada? No início, essa coisa de ter um nome diferente do nome de todo mundo na sala de aula até me chateava. É por isso que na adolescência eu preferia que me chamassem de Lene, porque afinal era muito mais legal e lembrava até o nome de um cantor que tocava na trilha sonora das novelas, o Lenny Kravitz. Só na idade adulta foi que eu passei a gostar do meu nome, porque esses nomes que terminam com o sufixo ALDO são a cara dos nomes brasileiros. Erivaldo, Ronaldo, Lucivaldo, Arnaldo, Reginaldo... Quem tem nome assim não precisa nem mostrar o passaporte. Lenivaldo cresceu numa vila da zona rural de uma cidade do interior do Brasil. Ou seja, o interior do interior. Aqui quase se aplicaria a expressão onde Judas perdeu as botas, mas considerando que o local tinha água encanada e uma linha de ônibus, algo que muitas outras comunidades não têm, na minha comunidade Judas andava até de Nike. Uma comunidade chamada Jacaré, nome que ninguém sabe explicar bem o porquê, a não ser a dedução lógica de que no rio que passa pela vila, em algum momento se percebeu a presença desse animal. No episódio em que falei sobre a Ilha do Ferro, acho que consegui transmitir bem o que é viver num lugar onde todo mundo se conhece pelo nome, todo mundo se ajuda e, inevitavelmente, todo mundo sabe da vida de todo mundo. O melhor e o pior de viver num lugar minúsculo. Crescer numa vila do interior me trouxe um olhar para a vida que hoje Morando numa metrópole, me ajuda a manter os pés no chão e trazer clareza sobre o lugar de onde eu vim e para onde eu quero ir. E também sobre a importância de levar a vida com um pouco mais de calma, sempre que dá, né? O jacaré repetia a fórmula de qualquer vila isolada nos rincões do país. Uma igreja católica no centro da vila, uma escola para os primeiros anos de aprendizagem, uma venda ou bodega, onde se encontrava de pão a cachaça, uma associação de moradores, e naquela época um posto telefônico, onde os moradores marcavam um horário para se comunicar com parentes que moravam distante, a maioria dos casos parentes que migraram para tentar uma vida melhor em São Paulo, como fizeram e ainda fazem milhares de pessoas ao longo dos anos. A escola municipal Maria Alice foi onde eu aprendi as primeiras palavras com a ajuda de uma professora dedicada, de cabelos encaracolados, um perfume forte, a professora Maria José. Ela sonhava com a aposentadoria que estava próxima e não parava de falar nisso. Hoje, é muito fácil de entender o porquê. Maria José era uma daquelas professoras que carregava a educação nas costas. Dava aula para os alunos do primeiro e segundo ano pela manhã e o terceiro e quarto ano à tarde. Ensinando português, matemática, história, estudos sociais e arte, ensinando tudo para todos e sozinha. Maria José tomou gosto por mim logo nas primeiras semanas de aula. Naquele tempo, a idade mínima para se matricular na rede pública de ensino era sete anos, mas a minha mãe dizia que eu já chorava pedindo para ir para a escola desde que eu tinha cinco. Era ir para a escola e ter uma bicicleta, eram os meus maiores sonhos. E eu sonhei com esse momento da matrícula da escola, tanto quanto a Maria José sonhava com a aposentadoria. Por isso que eu era tão dedicado e fazia do meu horário da tarde uma extensão da escola, dedicando-me a entender os meus deveres de casa e o que significavam aquelas palavras escritas na minha cartilha. Hoje, é até difícil né? imaginar uma criança de 7 anos que ainda não sabe ler. Mas em 1997, aqui no Brasil, isso era bem normal. Ainda mais quando você era filho de pais analfabetos, como era o meu caso. Naquela época, em 97, 16% dos jovens de até 15 anos não sabiam ler nem escrever. Hoje, 25 anos depois, a taxa de analfabetismo é de 6%. O número caiu mais da metade, mas ainda pode melhorar bastante, né? Sendo analfabetos, os meus pais sabiam bem a importância de uma educação. Mas a verdade é que eles nunca colocaram nenhum tipo de pressão para frequentar a escola ou para tirar boas notas. Nem em mim, nem no meu irmão. E eles não eram caso à parte. Os pais dos meus colegas, todos eram mais ou menos assim. A professora dizia que eu era um ótimo aluno, e para minha mãe bastava, estava ótimo. Anos mais tarde, ficava angustiada quando me via estressado por não conseguir resolver equações e falando numa tal de faculdade, coisa que ela sabia que ninguém da família tinha feito e imaginava que seria difícil para mim quebrar esse ciclo. Com a leitura, me vieram novas responsabilidades. Cabia a mim ajudar o meu pai a organizar as viagens que ele fazia para destinos religiosos, anotando o nome dos passageiros, distribuindo as passagens porta a porta e conferindo os documentos com os detalhes das viagens. O Brasil, como país majoritariamente católico, conta com diversos destinos religiosos, onde os fiéis se reúnem para agradecer por milagres, pagar promessas, mais ou menos como fazem as pessoas em Santiago da Compostela, só para trazer uma referência mais popular para todo mundo. Meu pai é tradicionalmente uma dessas pessoas, um religioso de carteirinha. Viaja desde jovem para uma cidade chamada Juazeiro do Norte, no sertão do Cariri, estado do Ceará. Hoje, as pessoas viajam para lá em ônibus confortáveis, com ar-condicionado, banheiro. Mas quando eu era criança, as viagens eram feitas em caminhões pau-de-arara. Basicamente, um tipo de caminhão com uma grande carroceria, onde eram improvisados bancos de madeira e uma cobertura de lona. E sem conforto algum, os fiéis viajavam de 10 a 12 horas, sem nenhum tipo de encosto, para descansar as costas, rezando e entoando cânticos religiosos. Para quem cresceu rodeado de símbolos, eventos e tradições religiosas, hoje eu prefiro me colocar à parte de todas essas crenças, mas eu não me recuso a reconhecer que há uma energia diferente nesses lugares. Em Juazeiro, nos dias de Romaria, pode-se ver centenas de pessoas subindo escadarias de joelhos ou se espremendo para tirar uma foto sob os pés da estátua gigante do padre Cícero, assim como fazem os turistas que visitam o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. É mais uma festa da fé nesse Brasil de todos os santos, esse Brasil com uma pluralidade religiosa gigante, como eu falei no episódio 6 da terceira temporada. Aos 11 anos de idade, passei para a quinta série. E aí já não podia estudar na vila em que cresci, que só oferecia ensino até o quarto ano. Então, eu tinha que me deslocar para a cidade, em ônibus lotados de alunos, que em vez de preocupados, se divertiam com um balançado automóvel ao passar por estradas esburacadas, e até mesmo quando ele perdia a força para subir uma ladeira. Na juventude, tudo é motivo para algazarra, e obviamente eu estava ali no meio. Foi aos 11 anos que eu tive o meu primeiro contato com uma língua estrangeira, mais especificamente o inglês. A professora, que anos depois descobri que era na verdade especialista em biologia, não era nem fluente no idioma mas tinha aceitado a missão de dar aula para os alunos recém-chegados, ensinando as cores, os números e o tempo presente do verbo to be e to do. Sempre os professores dando um jeito de fazerem o que tiver ao seu alcance pelos alunos, né? E assim, eu passei os próximos sete anos estudando basicamente as mesmas coisas, sem nenhuma estrutura de progressão da língua, sem nenhuma metodologia definida. Mas a possibilidade de falar um outro idioma e entender as músicas que tocavam como trilha sonora das novelas, inclusive a do Lenny Kravitz, isso me encantava e fez eu não perder o interesse pelo idioma. Até que muito tempo mais tarde, com o avanço da internet, eu encontrei materiais, aplicativos como o Duolingo, que me ajudou bastante, e canais no YouTube, que me auxiliaram mais do que qualquer sala de aula. A realidade das escolas públicas no Brasil é muito dura, gente. Muito diferente das escolas privadas, que aqui chamamos de escolas particulares. Toda escola representa o futuro do Brasil, mas nas escolas públicas esse futuro é meio limitado, sabe? Na maioria das vezes, os estudantes sequer conseguem enxergar a possibilidade de um futuro que não seja trabalhando como vendedor em alguma loja do centro ou trabalhando em algo que não exija mão de obra qualificada. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, o último ano da escola, mal se falava na possibilidade de tentarmos uma universidade. Nem mesmo os professores falavam disso. Claro que havia um ou outro que tocava no assunto, sobretudo para aqueles alunos que se mostravam exemplares, com boas notas mas o sentimento geral é que o importante mesmo era obter o diploma do ensino médio para ter um emprego num shopping ou numa loja de sapatos a maioria das pessoas estavam ali para isso, não que tenha algum problema em trabalhar numa loja de sapatos ou num shopping o problema é alguém não ter a oportunidade de sonhar com algo mais, isso acontece bastante em escolas públicas e nas periferias é. Carro, vento, arma, roupa, os olhos de uma criança, sente, barro, tempo, calma, boca, nós olhos de uma criança, sente, sarro, alento, calma, moça, só os olhos de uma criança, sente, ficar atento, alma, moça, morte, olhos de uma criança, menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, menino, menino mundo. Mundo, menino, eu trabalho desde os 14 anos. Na mesma venda que recebia os bêbados e as mães de família para comprar uma dúzia de pães, havia também uma produção de coleiras para gatos e cachorros. Coleira é aquele objeto que se usa no pescoço de um animal para identificar ou para segurar, mesmo. Era uma produção artesanal feita por membros da família com a ajuda de adolescentes da vila que, em troca de alguns poucos trocados, quer dizer, pouco dinheiro, se dispunham a fazer o trabalho de confeccionar as coleiras nos turnos em que não estavam estudando. Além dessa produção, havia outras espalhadas pela comunidade. O trabalho artesanal é, muitas vezes, a única saída para aqueles que não têm uma formação escolar. E naquela comunidade em que eu vivia, majoritariamente analfabeta ou semi-analfabeta, cada um se virava como podia para garantir o sustento da família. Com a popularização da Feira da Sulanca, uma feira gigante de roupas e artigos para cama, mesa e banho que tem lá na, nessa cidade onde eu nasci, muitas dessas famílias passaram a trabalhar com confecção de roupas. E eu estava ali no meio também, sabe? Aos 15 anos, eu já sabia costurar em uma máquina de costura profissional. Trabalhava na produção de uma outra empresa familiar que produzia roupas infantis, sobretudo vestidos para meninas. E foi em contato com essa família, formada por quatro mulheres, que se abriram para mim outras oportunidades, outras perspectivas de futuro. A filha mais nova da família era apenas dois anos mais velha que eu. E estava passando por esse momento de se preparar para os testes das universidades. Estudava numa escola privada, onde os estudantes se dão o direito de sonhar, né? E todos os seus colegas enfrentavam o mesmo problema. Qual curso se inscrever? Conviver naquele meio social, escutar algumas histórias e até mesmo ser encorajado pela minha colega, me trouxe essa perspectiva de que eu poderia ao menos tentar. E foi por isso que que eu passei os três anos seguintes me dedicando ainda mais a esses estudos com foco nas provas para a universidade, o vestibular. Lá em casa, era uma coisa louca. Meu pai nem entendia o que eu estava fazendo direito e muitas vezes até me obrigou a apagar as luzes da casa para economizar na conta de energia elétrica, me deixando frustrado por não ter tido a oportunidade de responder todos os exercícios preparatórios para o teste. Eu nunca vou entender um pai que é capaz de impedir um filho de estudar. Aos 17 anos, eu sonhava em trabalhar na área de saúde. Eu queria ser médico. Mas eu sabia que não ia ser uma tarefa fácil para mim, porque raramente eu tinha aulas de física e química, duas disciplinas que são essenciais para o curso. E que também eu não conseguia entender apenas consultando os livros da biblioteca, que além de poucos eram desatualizados. Mas eu segui, me inscrevi para os testes de medicina em uma universidade pública e para jornalismo em uma universidade privada, mesmo sabendo que se fosse aprovado, eu não teria condições de pagar o curso. Era só para me testar mesmo. Ah, aqui um detalhe importante. Desde criança, eu gostava não só de ler, mas também de escrever. A indicação de se inscrever para a universidade de jornalismo veio de uma professora minha, de sociologia, que adorava ler as minhas redações e elogiava o meu senso crítico para um jovem daquela idade. E foi justamente a redação que me abriu as portas para o mundo em todos os sentidos. Aqui no Brasil, fazemos no final do último ano escolar o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. É recomendável que todos os estudantes realizem esse exame, principalmente aqueles que querem tentar uma vaga na universidade porque a nota do Enem pode ser usada para entrar nessas instituições. A minha nota do Enem tinha sido bem boa e elevada principalmente por causa da redação. Nesse mesmo período, o governo federal começou a implantar um sistema de bolsas de estudos em universidades privadas para alunos da rede pública de ensino. Você poderia ter uma bolsa integral de 100%, ou uma bolsa parcial de 50%. As vagas eram bem poucas, mas se os estudantes comprovassem uma baixa renda familiar e tivessem boa nota no Enem, aí tinha alguma chance de entrar e passar nessa seleção. Entre tantas opções, eu lembro de ter marcado fisioterapia, psicologia, publicidade e jornalismo, cursos que eram oferecidos por universidades da região, medicina só na capital, Recife. Essa seleção tinha três chamadas. O meu mundo caiu quando não foi aprovado na primeira chamada, mas eu mantive a esperança de que podia ser selecionado nas chamadas seguintes. Eu lembro que no dia anterior ao resultado da segunda chamada, eu mal dormi. E no dia seguinte, usando o computador de um dos vizinhos da comunidade, porque eu não tinha computador, eu vi o meu nome na tela como um dos aprovados para o curso de publicidade. aquele curso não era nem de longe o curso que eu sonhava em fazer, mas a possibilidade de ser a primeira pessoa da minha família e até da minha comunidade a entrar numa universidade era uma possibilidade que estava se concretizando e eu não conseguia conter a minha emoção. Aos 31 anos eu já vivi muita coisa boa, mas quando eu penso no momento mais feliz da minha vida, não é nenhuma cena de viagem, uma festa, um show da minha banda preferida. É a tela daquele computador mostrando o meu nome que vem à mente. E é aí que entra a redação mais uma vez. Na faculdade de publicidade, a gente estuda de tudo um pouco, né? Mídia, design, fotografia, negócios, comportamento e redação. Que foi a área que eu fui naturalmente me especializando. Desde os tempos da escola, eu mantinha um blog onde publicava algumas crônicas e também meus pensamentos, inclusive aqueles textos que a professora de sociologia elogiava. E isso serviu como um portfólio para que eu conseguisse um estágio numa agência de publicidade, logo no segundo ano da faculdade. Trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Eu não acredito em destino, sabe? Eu acredito muito no poder de estar atento às oportunidades. Naquele momento... Fazer publicidade era a única oportunidade concreta que estava na minha frente. Era pegar ou largar. E eu não tinha tempo a perder. Eu me orgulho bastante de ter tomado essa decisão, porque a minha vida mudou consideravelmente depois disso e por causa disso. A verdade é que eu gosto tanto de comunicação, que mesmo quando eu estava em crise, querem largar a publicidade para me dedicar ao ensino de idiomas, fascinado porque agora eu falava inglês, francês e até um pouco de espanhol. Enfim, o que eu acabei criando foi o Fala Gringo, como disse minha namorada uma vez, mais um produto de comunicação. É como numa cena de um drama brasileiro, onde um palhaço que está passando por uma crise existencial se convence da sua vocação e diz assim, o gato bebe leite, o rato come queijo e eu sou palhaço. Então posso dizer, eu sou publicitário, independente do que um dia venha a fazer e farei porque já fui costureiro, artesão, vendedor, publicitário e agora até podcaster, o criador do Fala Gringo, um podcast que foi ouvido por pessoas de mais de 180 países que conseguiu ser rentável, quer dizer, conseguiu ser financiado pela sua audiência Coisa que muitos criadores de conteúdo digital não conseguem. Um podcast que mostrou que, com consistência, trabalho duro e gente sonhando com a gente, a coisa dá certo. Três anos não são três dias. Nesse tempo, Muita coisa muda de lugar, né? Muita coisa pode acontecer, especialmente para quem gosta de mudança, que é o meu caso. Tem sido cada vez mais difícil conciliar trabalho, estudos, minha vida social e a produção desse podcast. A vida equilibrada, gente, é uma grande mentira, né? E eu estou sentindo na pele o peso de tentar fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Tem sido assim nos últimos três anos e meio, e apesar de muito cansativo, também foi muito satisfatório. Eu aprendi tanto, eu aprendo tanto de, graças a esse projeto, mas agora eu sinto que é o momento de tirar férias, de pegar um bilhete só de ida. Seja na gramática ou na vida, a gente tem que saber colocar um ponto final nas coisas, né? e esse é o momento de colocar um ponto final na história do Fala Gringo, pelo menos por hora e pelo menos nesse formato que o programa sempre teve. Eu tenho algumas ideias na cabeça. Eu vou aproveitar esse tempo de férias, por tempo indeterminado, para amadurecê-las. Vou parar para estudar novas formas de narrativas e ir em busca de maneiras diferentes de realizar esse projeto. Pode ser que eu volte daqui a alguns meses. Pode ser que eu não volte. Como tudo na vida é um grande depende, não tenho coragem nem de dizer adeus. Então eu vou terminar como eu sempre terminei. Eu sou o Lene, e esse foi o último episódio da quarta temporada do Fala Gringo, o seu podcast de português, cultura e sociedade brasileira. Até o próximo!